0: Приветствую всех! С вами новый эпизод подкаста «За языка», который приурочен к Новому году. Вы представляете, мы только что отметили Новый год и опять Новый год. Но это уже китайский Новый год. 21 января отмечается китайский Новый год. И я рада, что к нам пришел преподаватель китайского языка Анастасия Александровна. Расскажу немножко о ней. Это победитель республиканского конкурса, лучший молодой преподаватель, финалист всероссийского конкурса, преподавателей китайского языка. Анастасия Александровна работает директором Центра китайского языка Казанского инновационного университета имени Виталия Гайнуловича Тимирясова. Она 20 лет изучает китайский язык и 16 лет из этих 20 преподает язык. Кроме того, Анастасия Александровна ведь погружается не только в язык, в премудрости языка, но и в культуру языка. Она занимается ушу и более того, она стала золотым призером республиканского открытого чемпионата «Восточный барс». Поэтому я несказанно радость, Рада, Что Анастасия Александровна нашла время и пришла к нам. Анастасия Александровна, здравствуйте.
1: Дадя Хао, добрый день, спасибо за приглашение принять участие в вашем замечательном и очень интересном подкасте.
0: Благодарю, Анастасия. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте изучения языка, потому что вот эти все регалии они ведь достигались постепенно.
1: Да, мое знакомство с иностранными языками началось четыре года. Благодаря активности моей мамы, которая привела меня в кружок французского языка. И до семи лет я изучала французский язык. У меня до сих пор сохранились воспоминания о том прекрасном времени. И уже тогда мне было интересно наблюдать за преподавателем, как она объясняет нам французский язык. Я помню, как мы вели словарик в котором были вписаны названия животных на французском. А так как я писать не умела, я вклеивала картинки, врезала из журнала, старых книг. И вот это очень яркое воспоминание, которое, наверное, во многом определило мое пристрастие к иностранным языкам в целом. Но с поступлением в школу было модно изучать английский язык, поэтому мама умолчала о том, что я уже три года учила французский, для того, чтобы меня распределили в английскую группу. Примерно в шестом-седьмом классе я точно знала, что буду преподавателем английского языка, так как... Когда ко мне приходили друзья, я переворачивал свой детский стол и все свои знания английского языка передавала им, играя в роли преподавателя. Так и сложилась моя судьба. Я поступила в Казанский педагогический на тот момент институт, на факультет иностранных языков, англо-восточное отделение. Но я, честно скажу, не хотела учать китайский язык. Точнее, его просто не было в моем мировоззрении. Мне хотелось изучать японский и мое желание было, как мне тогда казалось, мною вполне логичным, потому что во времена дефицита папа привозил какую-то технику иностранную. Это были аудиомагнитофоны, видеомагнитофоны. Все они были японского производства. А инструкций к ним не было русскоязычных. Были инструкции все либо на японском, либо на английском. но ну, и мой детский ум решил, что японский – это очень перспективно. И я подавал документы в японскую группу. Но в тот год не было набора в японскую группу, и нас всех медалистов распределили в китайскую группу, чему я, собственно говоря, очень рада.
0: Вот как, насколько судьба распоряжается, да, тем, что произойдет, не было японской, пожалуйста, вот тебе китайская группа, и все, и закрутилось, да, Анастасия Александровна. Да, закрутилась
1: настолько, что английский язык стал абсолютно неинтересен все мое внимание было сосредоточено на китайском языке, но здесь я хочу сказать, что очень немаловажную роль играет образ преподавателя. Потому что, как я думаю, у многих у меня было стереотипное представление о том, кто такие китайцы. Невысокого роста, узкоглазая, шумная, не очень чистоплотная Но когда я впервые увидела нашего преподавателя по китайскому языку, это женщина ростом 183 см, очень статная, красивая, с потрясающими огромными глазами и огромной любовью к нам, к студентам. Первое мое такое впечатление очень ярко. Я до сих пор помню тот день, когда мы познакомились с нашим преподавателем китайского языка, и прежде всего я полюбила ее. И мне уходить из китайской группы было просто стыдно перед ней, потому что она с первых минут нашего знакомства стала вкладывать в нас ту любовь к китайскому языку, которую сейчас я транслирую
0: уже своих студентов. Mm-hmm. То есть все таки язык в вашей жизни китайский закрепился через положительный образ преподавателя. Насколько личность преподавателя важна в любого предмета?
1: Да, совершенно верно. И именно благодаря моему первому преподавателю мне удалось попасть на первую свою стажировку в Китай. И это была для меня точка невозврата. Я поняла, что дальше вся моя жизнь будет связана именно с китайским языком. Первая моя стажировка состоялась в 2004 году. Мы ездили... По обмену, раньше это называлась обменная программа, ездили в маленький город Линьи, там мы в течение одного семестра изучали китайский язык, и это уже было мое непосредственное знакомство с китайской культурой и с китайцами в частности.
0: Скажите, Анастасия Александровна, а этот семестр полгода качественно язык ваш изменил? Можно сказать, что это был скачок? Я бы сказала, что это был прорыв. (смех) (смех) Это был не просто
1: скачок, это был прорыв. На самом деле, первый месяц моего пребывания в Китае я находилась в языковом вакууме. Я не понимала, что говорят китайцы. Китайцы не понимали, что я хочу им сказать. Причем вот этот языковой вакуум, Он разрушался постепенно, как такая скорлупа у маленького динозаврика, который пробивается в этот мир. Сначала я просто начала слышать отдельные слова в потоке речи, при этом не было понимания, что означают эти слова. Но для меня это был прорыв. Постепенно из этого потока речи мне стало удаваться вычленять все слова и по мере, как мы называем это, открытия слуха, стало приходить и понимание того, что хотят сказать китайцам. Но так как этот город был маленький, по китайским меркам это вообще деревня, всего 2 миллиона человек. И когда я угу, другим угу, своим... Ну,
0: человек, это почти Казань. Казань не дотягивает до этого Я ситуации. думаю,
1: по масштабам больше. Линьи больше, чем Казань. Угу. Но когда впоследствии я другим своим китайским коллегам или друзьям говорила о том, что я училась в Линьи, они удивлялись, что там вообще есть университет. Для города двух двухмиллионника университет – это большая роскошь. Вот все таки большие бывает. города – это от 6-7 миллионов. Uh-huh. Вот, И особенность этого города было наличие диалекта, который uh-huh. я с удовольствием перенимала у местных uh-huh. жителей. Uh-huh. И когда мы приехали в Казань, по китайскому у меня была твердая четверка, uh-huh. потому что я говорила на диалекте. А наш преподаватель Казанского педагогического института пыталась на меня морально повлиять. она говорила, Настя, не надо надо говорить, на едином государственном языке Путунхуа. почему ты говоришь на диалекте. Но мне это очень нравилось. Со временем, конечно, пришлось от диалекта отказаться.
0: Это была сознательная работа, отказаться? от Да, диалекта. безусловно. Uh-huh.
1: Это была глубокая сознательная работа. Вообще фонетическая часть языка Это, наверное, первая трудность, с которой
0: сталкиваются студенты, начинающие изучать китайский язык. Вот здесь, Анастасия Александровна, хотелось бы услышать. Я так понимаю, что китайский язык строится на четырех, Как это называется? Тонах. Тонах. Расскажите об этом.
1: Фонетическая система китайского языка, она уникальна. Вообще, мне всегда нравится делать сравнение китайского языка с русским языком, чтобы находить общее и различие. Если мы говорим о фонетической системе, В китайском языке также есть согласные звуки и гласные звуки, и они образуют слоги. слог – это уже фонетическая оболочка слова, которое записывается иероглифом. Так вот, если в русском языке мы можем встретить разные варианты сочетаний гласных и согласных звуков, то в китайском языке это всегда будет строгая последовательность. Сначала согласный звук, потом гласный звук. И всего этих комбинаций согласных и гласных звуков насчитывается около 400. В то время как иероглифов 86 тысяч. И мы понимаем, что вот это количество слогов, оно будет часто повторяться для оформления фонетического тех или иных иероглифов. Но слог сам по себе смысла не несет. А Смысл различительную функцию выполняет... Тон, как раз то, о чем вы говорите. В китайском языке 4 тона. Могу привести в качестве примера ма, 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 ма. Ма первым тоном это мама. Ма вторым тоном это растение. Ма третьим тоном это лошадь. И ма это глагол ругаться. И если в речи вы осознанно или неосознанно Замените один тон другим, то, соответственно, вы меняете содержательную сторону вашего сообщения. Если вы хотите сказать Чи ши о ма» – это моя мама, но по ошибке скажете Чи ши о ма», то получится это моя лошадь. Если вы увидите недоумевающий взгляд китайцев, то скорее всего что-то вы напутали. При этом иероглиф один. Иероглифы пишутся по-разному но uh-huh. мы говорим о фонетической uh-huh. стороне речи uh-huh. это те ситуации, когда у вас нет
0: возможности свое высказывание продублировать в письменной да версии. мы сейчас говорим про устную речь да про uh-huh. устную речь да это вот прям первокурсники начинают я так понимаю станов да наверное или как вот вы начинаете изучение языка вы с тона начинаете или с иероглифов? или это параллельная работа идет вообще существует несколько подходов в обучении
1: китайскому языку Некоторые преподаватели придерживаются блочной системы, они сначала дают блокам фонетическую систему, потом только переходят к иероглифике. Но по своему опыту хочу сказать, что когда студент или любой желающий учить китайский язык приходит на первое занятие, что он ожидает от меня услышать? Он ожидает услышать, что такое иероглиф и как они пишутся, потому что именно иероглифическая... Письменность является той яркой особенностью китайского языка, которая, собственно, и привлекает внимание людей. И если занятие посвятить только фонетике, то обучающиеся уходят с небольшим разочарованием, потому что они-то ожидали немного другого. Поэтому я все-таки начинаю обучение с иероглифической письменности. Точнее, я даю все в параллелях. Иероглифическая письменность, фонетика. Ну и, соответственно, семантика, чтобы студенты, обучающиеся, могли использовать это в речи с первых уроков. То есть у вас
0: комбинирован.
1: Да, совершенно верно. Чтобы не
0: было крена в фонетику или крена в письмо, Это вы с годами выработали эту методику? Вот за годы преподавания китайского языка вы, наверное, эксперименты разные ставили?
1: Я экспериментировала и пробовала разные подходы, но, на мой взгляд, вот этот комбинированный подход, он самый оптимальный, потому что есть определенная статистика, есть обратная связь от учеников, и все-таки такой комбинированный подход по моему опыту наиболее оптимальный при обучении и изучении китайского языка.
0: Анастасия Александровна, а что бы вы еще хотели рассказать или про язык, или про методику преподавания? Что вам кажется важным, чем бы вы хотели с нами поделиться сейчас? Я
1: настолько люблю китайский язык, китайскую культуру, китайскую нацию, что могу говорить об этом очень-очень mm-hmm. долго, вот, Говоря об иероглифической письменности, многих пугает иероглифическая письменность своей сложностью. Я не буду отрицать, что для владения иероглифической письменностью требуется много времени, много усидчивости, внимательности, сосредоточенности. Но тем не менее, если вы изучаете иероглифическую письменность через Понимание значений иероглифа. Если вы анализируете структуру иероглифа и изучаете этимологию, то вы поймете, что иероглифическая система она настолько логична и понятна, что, в принципе, она не сможет оставить вас равнодушным. И свою методику обучения иероглифической письменности я строю, исходя из логики развития самого языка от простого к сложному, от простых картинок до сложных комбинированных иероглифов. Моя задача как преподавателя объяснить происхождение иероглифа, показать, какой элемент в нем отвечает за значение иероглифа, какой элемент отвечает за его фонетическое составляющее, какова этимология этого иероглифа, потому что зачастую иероглиф — это не просто письменный знак, а это некое отражение менталитета и мировоззрения китайской нации вот буквально на днях я проводила лекцию для выпускников школ и мы разбирали значение названия страны Китай Джунгуа срединное государство почему китайцы себя назвали срединным государством и Как это отражается в иероглифической письменности? Здесь мы видим и мировоззрение древних китайцев о строении земли, что это была плоская прямоугольная земля. Мы видим, как они обозначили себя по центру, проведя вертикальную линию по центру. Мы видим, как они передали значение формы государственного управления в этом слове. Какова функция была императора? что он был сыном неба и земли. Фактически это только два иероглифа, но разбирая их структуру и этимологию, мы узнаем мировоззрение древних китайцев, мы узнаем их отношение к императору как к руководителю страны, мы знакомимся с понятием пяти стихий вода, земля, огонь и так далее. Мы видим мировоззрение китайцев относительно расположения неба, земли и где находится человек в этих стихиях и так далее. Поэтому, изучая язык, прежде всего мы изучаем культуру. Это нация.
0: Более того, Анастасия Александровна, я была на ваших открытых занятиях, да, и дети сейчас до сих пор мои вспоминают то, что мы проходили, изучали. И вы вот и для маленьких, и для больших очень интересно рассказываете. Вы стараетесь передать философию китайского человека, да, и как это отражается на иероглифах. Мы помним, мы с вами рисовали иероглифы, и вы нам подсказывали, а что бы для вас это небо да, значило, где оно находится и так далее. Поэтому, вот это вот. «Связь языка и мышления меня очень интересует. И вижу, что вы своей методике как раз-таки стараетесь рассказать о том, что язык – это отражение мышления народа. Естественно, не поняв особенности менталитета китайского, невозможно изучить язык. Поэтому 86 тысяч иероглифов вы сказали, да? Да, 86. Это же не шутка. Естественно, здесь нужно проникнуться полностью в культуру, чтобы наиболее эффективно их запомнить.
1: На самом деле здесь я бы сделала акцент еще на одной стороне изучения китайского языка. Я столкнулась с тем, что современные студенты воспринимают китайский язык как нечто самостоятельное, обособленное и совершенно не связанное с Китаем и с китайской культурой. Но прожив в Китае в общей сложности три года, я хочу сказать, что успех коммуникации с китайцами зависит прежде всего от того, Понимаете вы их поступки или нет? Приведу пример. У меня был день рождения, и моя подруга, китаянка, принесла мне две розы. Угу. Мне исполнилось всего 26 лет. Казалось бы, в самом расцвете сил. И я, честно, не поняла, почему две розы. Ее английское имя Алиса. Я ее спрашиваю, Алиса, ты что хочешь мне пожелать этим? Угу. Скажи честно.
0: Да нет, цветами. Двумя цветами.
1: Она говорит, мне просто понравился цвет, это были красные розы. А по количеству она говорит, а что? Угу. А что тебя смущает? А я ей говорю, что ты знаешь, у нас нечетное количество приносит вообще на могилу. Угу. Она была очень удивлена. Естественно, что китайцы за определенными цифрами тоже скрывают некое значение. Например, молодой человек может прислать девушке сообщение всего из трех цифр. 5, 2, 0 или 5, 2, 1. И это означает фразу «я тебя люблю». Потому что цифра 5 «у» звучит очень схоже, как слово «о», «я». А цифра 2 «ар» схожа по звучанию с глаголом «ай», «любить». И «лин» — это как местоимение «ни», «ты». То есть фактически этими цифрами зашифрована фраза «о», «ай», «ни», «я люблю тебя». Но когда... Преподносятся цветы, количество не имеет абсолютно никакого значения. Если молодой человек дарит 30к, то, скорее всего, здесь тоже фраза «о айни», как три иероглифа. Два цветка могут означать просто «я скучаю». Или я испытываю какую-то симпатию к тебе, но ни в коем случае никак не связано с погребальными обрядами. Да,
0: как у нас в всяком случае.
1: Но так как я человек достаточно открытый, я могу задать любой вопрос, если я не понимаю мотивации поведения человека. Но, к сожалению, не все обладают такой способностью, и может сложиться ситуация, когда либо мы можем обидеться на какой-то китайский поступок, поступок страны стороны китайца, либо они могут обидеться на какой-то поступок с нашей стороны. Поэтому я, конечно, призываю к знакомству и изучению
0: китайской культуры. Да, потому что вот этот э, шок, который испытывают любые люди, приезжая в другую страну, конечно же, здесь тоже. И вы, наверное, тоже сами испытывали во время приезда в Китай. Поэтому, чтобы не выглядеть, так скажем, непонятым, да, и где-то даже грубияном, наверное, лучше познакомиться с культурой. Это пример с цветами, наверное, очень яркая иллюстрация того, что интерпретация одного и того же факта может быть совершенно разной.
1: Я, конечно, слышала, что эта страна очень особенная. Но действительно, когда я приехала впервые, у меня было ощущение, что я не просто переехала из одной страны в другую. У меня было ощущение, что я попала вообще совершенно на другую планету. Отличается абсолютно все. Ритм жизни, поведение, еда, архитектура, воздух. Вообще все кардинально отличается. Словами передать, конечно, это невозможно. Это нужно только прочувствовать. Но также на своем опыте и в качестве переводчика, я часто сопровождала делегации, в Китай мы выезжали, и в качестве преподавателя, могу сказать, что люди, которые приезжают в Китай, делятся на две категории. Первая категория, которая принимает Китай таким, какой он есть, и им очень комфортно в этой стране, несмотря на разные проявления китайцев. А есть те, которые не принимают Китай. Это люди, которым ближе... Западная культура. И, конечно, им там очень тяжело. Они начинают обращать внимание на такие проявления китайцев, как громкий голос, жестикуляция, какие-то проявления поведения, которые мы считаем крайне неприличными в общественном месте. Вопрос в том, на чем мы фокусируемся. Но я еще раз повторю, Китай очень люблю. Мне там очень комфортно.
0: Ну, вы относитесь к тому типу, который воспринимает культуру Китая вместе с историей, с особенностями. Поэтому, наверное, и изучение языка настолько ваше успешно, что вы полностью влились в культуру. И вот хочу отметить, что Анастасия Александровна, да, она и занимается УШУ, победитель конкурса, и прекрасный переводчик, причем такой технический да, переводчик, который может вам любую, я не знаю, инструкцию какому-либо механизму перевести, что тоже очень ценно плюс анастасия александровна ведь сейчас серьезно занимается переводом художественной литературы то есть это уже говорит об уровне владения языка анастасия александровна есть свой телеграм-канал который называется китай мы обязательно в описании дадим на него ссылочку да и это уже уровень владения языка когда человек переводит и художественную литературу и научную литературу да и при этом успешен то есть вот видите эти 20 лет у в изучении языка, конечно, приносит свои определенные плоды. И хочется сказать, что в Казани Анастасия Александровна у нас лучший специалист по китайскому языку и в Татарстане, в принципе, вот в целом. Поэтому, конечно, очень радостно, что она отозвалась и рассказывает нам сегодня о своем опыте освоения. И очень радостно, что вот в преддверии Нового года китайского мы говорим с Анастасией Александровной. Может быть, вы нам расскажете о культуре, о каких-то новогодних особенностях, отмечания Нового года. Потому что мы-то свое уже отметили. А вот китайцы как отмечают...
1: Но китайцы на самом деле начали готовиться к своему новому году гораздо раньше, чем мы отметили свой. Mm-hmm. То есть начиная уже где-то с 25 чисел декабря китайцы планируют, что они будут делать в новогодние праздники. Но прежде всего хотелось бы немножечко конкретизировать, что подразумевается
0: под китайским Новым годом. Да-да-да, давайте. Вот это мне тоже интересно, потому что же там и исчисление, исчисление другое. Вот надо начать вообще издалека. Во-первых,
1: как называется этот праздник в китайском языке? Называется он Чхонтье. Чхон это весна, де это праздник. Фактически это праздник весны, и к нашему календарному новому году он не имеет никакого отношения. Мы отмечаем Новый год по календарю, то есть по солнечному календарю закончился один календарный год, начался другой календарный год, но Для китайцев важен не календарный год, а сельскохозяйственный год. И фактически Чунзье – это праздник весны, который знаменует начало нового сельскохозяйственного периода. Отмечается он действительно по лунному календарю. Он не имеет фиксированной даты. И в этом году он приходится на 21 января. Для китайцев это самый значимый праздник в году. Во-первых, так исторически сложилось, потому что страна изначально была сельскохозяйственная, но до сих пор этот праздник не потерял своей актуальности по нескольким причинам. Во-первых, в Китае нет официальных отпусков. И Новый год – это возможность встретиться с семьей. Новогодние праздники отмечаются как правило, 14 дней, 2 недели. Кто-то может отдыхать меньше, если это связано с профессиональной деятельностью, но в целом обычно это 2 недели. И это одна из двух возможностей китайцев воссоединиться всей семьей. Потому что подавляющее большинство работающего населения работает не в тех городах, где живут их родители, жены и дети. Они уезжают на заработки в более крупные города и Новый год – это возможность объединения всей семьи. В результате предновогодняя суета – это транспортный коллапс. Mm. Невозможно mm-hmm. купить билеты на самолеты, на поезда, на автобусы, потому что такое ощущение, что мигрирует вся страна. Так как это праздник единения семьи, эта идея заложена и в тех блюдах, которые готовят китайцы на Новый год. Здесь есть территориальные различия. Если мы говорим про южную часть Китая, то неотъемлемым блюдом будет рис. Почему рис? Потому что когда варится рис на пару, он готовится так, что рисинки склеиваются. И, соответственно, склеившиеся между собой рисинки это символ единения семьи. То есть, чтобы члены семьи были также же близки друг с другом, как и рисники. На севере Китая большей популярностью пользуются пельмешки. Но их тоже, когда варят, их не помешивают, чтобы пельмешки склеились, символизируя единство семьи. Также неотъемлемым блюдом является рыба, которая звучит на китайском языке «ю», что созвучно слову «богатство». Но эту рыбу ни в коем случае нельзя доедать обязательно должна остаться какая-то часть на столе. Потому что оставшаяся рыба будет звучать так же, как избыток финансовый. То есть недоеденная рыба на новогоднем столе – это пожелание каждому, чтобы ваш доход не только покрывал ваши расходы, но и чтобы у вас была какая-то сумма, которую вы могли бы отложить или накопить. Подушка безопасности. Да, совершенно верно. Подушка безопасности. Новогодний стол, естественно, очень богат. Многие готовят длинную лапшу. Здесь, я думаю, ассоциация тоже очевидна. Длинная лапша как пожелание долгих лет жизни. То есть, каждое блюдо на китайском столе, оно несет себе какое-то зашифрованное послание. То есть, вы не просто кушаете и испытываете удовольствие от приема пищи, но тем самым вы как бы программируете себя на следующий год. Китайцы верят, что существует новогоднее существо, такой некий монстр, которого зовут Ниэн, который раньше приходил в деревенские дома, воровал кур, воровал запасы продовольствия. И, как гласит легенда, люди раньше знали, что придет это чудовище Ниэн, который звучит так же, как слово год, и прятались по домам. Но на улицу выбежал мальчик, красных одеяниях, и этот зверь, это чудовище, увидев красный цвет, испугалась и убежала. С тех пор обязательным атрибутом китайского Нового года является украшение красного цвета. Фактически это листы бумаги, на которых пишутся иероглифы, и ими обклеивается входная дверь со стороны улицы, со входа или с подъезда по трем сторонам, то есть это боковые стороны и верхняя часть. Тем самым считается, что создается некий оберег, который не позволяет злым духом, или, в частности, вот этому духу нен попасть в год, чтобы обеспечить семье сохранность. Также люди заметили, что этот злой дух нен очень боится громких звуков, Поэтому традиционным является хлопушки на Новый год. Китайцы взрывают большое количество хлопушек. В последнее время в крупных городах стали запрещать цели противопожарной безопасности. Но в деревнях, естественно, эта традиция сохранилась. И еще одной важной особенностью этого праздника является поклонение предкам. Китайцы очень хорошо знают свой род то в каком поколении был, сохраняются таблички с именами предков. Мне кажется, это замечательная традиция знать свой род. И в Новый год делается поклон предкам с целью попросить у них благословения или чтобы дух предков оберегал семью на весь следующий год. Поклоны делаются земные. Единственная, скажем так, особенность, но не единственная особенность, а одна из uh-huh. особенностей этого ритуала, эти поклоны могут совершать только мужчины. Uh-huh. Женщины этот поклон совершать не могут. И это еще одна из причин, почему семья должна обязательно собраться вместе. То есть все мужчины семьи должны совершить поклон
0: предкам. И чем больше мужчин совершит, тем лучше. Да, совершенно. Совершенно верно, тем лучше. А, Анастасия Александровна, вот у нас наступил 2023 год, а в Китае наступит какой год? У них же тоже цифры какие-то есть или как? Это будет год
1: черного зайца.
0: То есть черного у них
1: кроликов. Насколько все, да, метафорическое мышление. Вы знаете вообще, в чем уникальность китайской нации? Это сохранность их традиций. Во что верили китайцы 4000 лет назад? Они продолжают в это верить. В прошлом веке, в позапрошлом веке семьи строились по зодиакальному гороскопу. И китайцы, на самом деле, до сих пор, сейчас, конечно, уже меньше, но при выборе спутника жизни учитывают в год, кого он родился. Например, если вы разговариваете с китайцем, он никогда не спросит вас, сколько вам лет. Но он задаст этот вопрос иначе. Он спросит, в год какого животного вы родились. Так как зодиакальный цикл 12-речный, 12 животных, по внешнему виду можно примерно понять, китайцы очень четко определяют год рождения, если вы скажете, в год какого животного вы родились. Для чего это нужно? Это как некая инструкция по применению вас как собеседника. То есть, что с вами можно обсуждать, что с вами нельзя обсуждать и вообще каких проявлений от вас стоит ожидать, зная год, кого вы родились.
0: Угу. То есть это не вот эта система бебе-бумеров, естественно, а эта система год, кого вы родились, и этот знак, как бы сказать, обусловливает ваше поведение. Да? Вот я правильно поняла? Да, да? совершенно Не верно. интервал рождения, а да? вот именно год рождения, который черного быка, и ты такой-то такой-то. Белый да. кролик, и ты такой-то такой-то. Да. И это все в голове у них есть. Они считают, что белый кролик он веселый и озорной, а черный бык он упертый и какой-то там.
1: Да, совершенно верно. У меня достаточно много друзей китайцев, и в качестве примера в 2009 году я познакомилась с одним китайцем. Мы познакомились по работе. У нас был совместный проект, и он меня спрашивает в год какого животного ты родилась я говорю я родилась в год крысы он говорит а я в год собаки он говорит вот я точно знаю что между нами сложатся хорошие дружеские отношения на дворе 2023 год мы продолжаем дружить это я не знаю совпадение или не совпадение но он говорит вот мы точно найдем общий язык и угу. при этом, исходя из моих каких-то вот по его мнению особенностей, ну, он говорит, раз ты год крысы родила, значит, тебе интересно все, что касается домашнего интерьера. Он абсолютно прав. И когда я приезжаю к нему в гости, он говорит, ну что, пойдем по интерьерчику посмотрим. Говорю, пойдем. А он, как представитель года собаки, он говорит, я контролер ты там будешь ходить смотреть, все что тебе нравится по интерьерчику, я говорю, мне как-то тебе позвонить, сказать, я где буду. Он говорит, не надо, я сам тебя найду. Угу. То есть моей чуйки будет достаточно, чтобы найти
0: тебя в огромном шестиэтажном супермаркете. Угу. Ну, класс. И вот хотелось бы уже ближе к финалу сказать о том, что все таки изучение языка, оно, конечно же, связано с изучением в целом философии, мышления. И я очень рада, на самом деле, что вы сегодня к нам пришли, потому что во-первых, по-моему, это Первый Восточ, язык во вторых а нет не первый но самый сложный все-таки мы сегодня говорим о самом наверное сложном языке в мире и вот в качестве обобщения как бы вы могли охарактеризовать или язык или в целом китайскую нацию то есть вот эта повернутость во внутренний мир да и вот вы же занимаетесь ушо вот какие особенности такие общие национальные вы бы могли отметить?
1: Этих особенностей на самом деле настолько много. Я, наверное, попытаюсь сейчас просто вычленить, которые для меня были открытием. Здесь, конечно, нужно учитывать, как китайцы воспринимают время, движение времени, их восприятие пространства, их философия целостности, что человек — это не просто та внешняя оболочка, которую мы видим при общении. Это прежде всего его внутренний мир — И их традиционные боевые искусства, такие как ушо, и там очень много направлений, это сочетание работы внешнего и внутреннего. Это совершенно особенная философия восприятия мира, которая, с одной стороны, призывает нас не спешить, не торопиться. Есть интересное высказывание — не спешите, цветы, сливы распустятся тогда, когда придет время. Я сейчас, конечно, не точно воспроизвожу uh-huh. эту фразу, но тем не менее смысл ее понятен. При вот этом спокойствии внутреннем они способны очень много работать и добиваться огромных успехов. Здесь это мое субъективное мнение. Мы очень сильно отличаемся от них. Мы зачастую проявляем... Беспокойство эмоциональное, но при этом мало времени уделяем практическим действиям. Они же наоборот, при сохранении внутреннего спокойствия, концентрируются на каких-то реальных действиях, на реальных поступках.
0: Ну, поэтому у них и метро быстро строится, и техника да. развивается, да. Да? да? Поэтому люди очень Совершенно. быстро работают как роботы, при этом внутренне они сохраняют вот это спокойствие. А у нас много У-у-у. заболеваний. не, здоровья, не результатов. Не, здоровья, не результатов и так далее. Анастасия Александровна, вот опять же, если мы говорим про внутреннее состояние, я хочу поблагодарить вас и от своей души посылаю большое спасибо Спасибо вашей душе за то, что вы пришли и поделились своими наработками 20-летнего вот этого, да, изучения языка. Это очень приятно. И хочу напомнить нашим слушателям, что они могут подписаться на ваш телеграм-канал. Может быть, мы еще какие-то ссылки в описании дадим для изучения языка. Потому что Анастасия Александровна по настоящему кладе знаний и самого языка, и культуры китайского языка. И я была на ее лекциях. На самом деле взрослый и ребенок получают настоящее удовольствие погружение в эту культуру, вы транслируете очень хорошо эту информацию, поэтому благодарю вас за то, что пришли. С китайским Новым годом я вас поздравляю, да, с китайским Новым годом, и хотелось бы, чтобы вы тоже наших слушателей поздравили с этим праздником.
1: Спасибо огромное за приглашение, для меня большая честь и радость делиться своими знаниями, поэтому я провожу много открытых мероприятий, абсолютно бесплатных, что касается пожеланий на Новый год, 祝你们, 新年快乐, 身体健康, китайцы обычно на Новый год желают, как мы, счастливого Нового года, радостного Нового года, крепкого здоровья и успехов во всех ваших начинаниях.
0: Благодарю, Анастасия, с Новым годом, с новым счастьем, до скорых Спасибо, встреч. Пока. До свидания.